Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Välkomna ska ni vara till en avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 199. Jag heter Ingrid Karlqvist och som vanligt tar jag med mig bästa vännen och kollegan Maria Selander. Hej, hej alla! Du, det ser ruggigt kallt ut på Daniels bild och det här programmet heter ju Winter is Coming. Ska vi få ha det som Jon Snow hade det i Game of Thrones- Ja, det ser inte bättre ut. Han hade åtminstone en varm päls, päls mm. och svepa om sig som ni ser. Men och det kan man kanske komma att behöva även i Sverige i vinter. Jag är hela Europa för den delen. För det ser ut att gå mot någon typ av systemkollaps vad det gäller energiförsörjningen. Ja, det är riktigt ruggigt. Och eh, jag såg just någon intervju med Per Bolo, någon, någon som hade gjort på TikTok- Och han är framhärdare Låt sig ner för att det inte var lönsamt Men jag tror inte att han lurar några människor längre Därför att folk har nu förstått att det är regeringens beslut Alltså regeringen säger så Ja men vi kan ju inte, det är ju marknaden Nej, alltså ett lands elförsörjning är väl i högsta grad politikernas ansvar Det var ju de som skattade sönder hela kärnkraften ju. Alltså mm. det första så tillsatte de ju Miljöpartiet till att tillsätta en massa eh, sådana här klimataktivister på olika positioner på myndigheter mm. och, och så vidare. Och sen så, så la man en sån helt grotesk eh, effektskatt ju på kärnkraften. Ja. Så det tackade tusen för att det blev olönsamt. Ja. Det var ju så det gick till. Mm. Du, sen har vi också en riktig bomb idag som eh, lyder sossarnas hemliga plan. Ni ska få höra att Magda kanske inte alls vill bilda en röd-grön regering. Hon kanske har helt andra planer. Mm. Ja, det blir mycket soseri idag överlag över av förklarliga mm. skäl. Vi kan väl säga som så här att sossarna har verkligen kickat igång valsporten nu. Så kan vi säga. Ja. Och smutsigare än någonsin. Och så ska vi också prata om hotet. Och det är hotet från islam. Det är det. Och idag är det fredag den 2 september 2022. Och vi har ett litet gäng platina sponsorer. Det är Kurt L som skriver bra jobbat. Makarna B som ju skickar en fin summa varje månad. Alf V skriver ju så roligt. Ostatligt stöd. Tack för den fina gåvan Alf. Karl-Erik eh, M skriver gåva och Lars-Erik U skriver en gåva till er. 
Och så har vi vår fantastiska månadsgivare Niklas som skickar sin vanlig fina slant och en extra valsportsdonation. Mm. Tusen tack Niklas. Och ja. månadsgivaren Magnus. Mm. Tack snälla allihop och som sagt särskilt tack till Niklas Ju. Vi uppskattar allt stöd vi får. Ni som har gett lite mindre belopp, ni kommer upp i remsan på hemsidan ingridochmaria.se och där kan ni gå in och stötta oss via Swishbank, Giro, Donorbox eller Megalink-knapp. Och vi inser att det är knapra tider och att folk håller hårt i slantarna men kan man avvara en hundring eller två i månaden så gör det all skillnad i världen för mm. mig och Ingrid för att vi tar som sagt, som sagt bara inte emot några statliga stöd eller så. Nej, Nej. det gör vi inte. Ja, och då hjälper ni ju till och ser till så att vi kan fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Nu ska vi göra lite reklam igen för eh, Aronia-butiken. Ni vet ju att de säljer den här eh, fantastiska saften och detta bär är ju det mest antioxidantfyllda av alla bär. Mm. Eh, och då är det så att de har vuxit rejält på sista tiden för nu finns det över 120 produkter där och då det finns ju liksom juice naturligtvis men så är det även choklad det är vattenfilter det är vitaminer och shampoo och mycket mera mm. så in och botanisera där och idag har vi också en rabattkod åt er, ni skriver in uh, Ingrid 10 så får ni 10% rabatt på hela sortimentet. Och nu ska Maria visa hur smakligt det är med att dricka lite aronia juice. Här har min aronia <laughs> blandad med vatten. Man kan även blanda med andra juicer om man vill. Mm. Mm. Jag gillar att blanda med vatten. Så att, uh, mm. Jo men alltså mm. den är ju lite bitter det är därför man får blanda ut den och man ska inte dricka för mycket för då kan man, det, det är inte bra men en, 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 en slurk om dagen är väldigt bra så en halv på dec- sitt antioxidantförråd. En halv till en deciliter om dagen står det på eh, flaskan och jag har eh, blandat här en halv deciliter med vatten och då Ingrid så är det faktiskt så att det är, det blir, smakar lite som saft mm. just när man blandar med vatten så är det ganska gott. Och jag tänkte ja. jag kan visa er här, så här ser själva flaskan ut, hur man än gör. Du får hålla den framför ditt ansikte. Så ja. Så här. Ja, ja. perfekt. Mm. Så. Och det är ju då, de här antioxidanterna, de är ju bra mot allt möjligt. Alla möjliga sjukdomar och du vet, allergier och mm. jag vet inte allt vad det är. Det är framförallt så är det ju äm, skyddar mot cancer. Ja, och killarna som driver den här butiken är ytterst trevliga och de de ger oss mycket beröm för att de tycker att våra program är så bra och så vill de då göra lite reklam hos oss och det tycker vi är jätteroligt. Ja. Du, innan vi kommer in på dagens ämne så ska vi bara puffa lite för jag har gjort ännu en State of Sweden-intervju på engelska då med eh, alltmediekändisen Mel Kay. Och det blev, eh, blev nu faktiskt den bästa jag har gjort. Alltså mm. vi hade väldigt bra kemi och det blev ett väldigt ja. intressant samtal och hon är ju också helt uppdaterad på allt det här med globalisterna och kampen mellan det goda och det onda och allt det här. Mm. Så det, det tycker jag ni ska se om ni, om ni 
Cancer och du pratar, om, du pratar både om Status Sweden, va? dokumentärserien ja. som vi rekommenderar ja. att alla ser på Rumble. Man bara skriver in State of Sweden i ett ord va? i sökrutan mm. på Rumble. Så kan man säga alla att, är det 12 delar? Nej, det är 12 timmar i 12 sex timmar. delar. Så de är timmar två timmar långa, okay. de olika ja. delarna. Sedan om ni inte har gjort det, och ni pratar även om Sveriges klart och lite annat dit och dat, så kolla in Ingrid hos Mel K. Ja, och sen vill jag också säga, som vi upptäckte jag och han, han som har gjort State of Sweden, min vän, att den intervjun jag gjorde för några månader sedan, eller två kanske, med Red Pill News, den delades av X-22 Report. Oh, wow, <laughs> det är också en starstrucking. Ja, ja, det är en megastor kanal, så att ja. det är jätteroligt. Och varför är det inte roligt? Det är inte för att jag ska bli eh, få uppmärksamhet, utan för att det är budskapet om hur illa ut i Sverige är. Det är det som är hela syftet, dels med dokumentärserien och dels med att jag gör de här intervjuerna. För vi kommer inte att kunna rädda Sverige på egen hand. Vi måste mm. få hjälp utifrån. Och då måste världen förstå hur illa ställt det är här. Mm. Och sen en sista liten puffer, en intervju vi gjorde med Jeff Ahl i tisdags, men den publicerades på onsdagen. Och det, vi har ju haft partiledare, men nu var Gustav så himla Eh, upptagen med torgmöten och sådär och dessutom så är det Jeff Ahl som har tagit fram den nya familjepolitiken som AFS som, som jag tyckte var mycket imponerande och som vi pratar mycket om Tillsammans med vår vän Susanne ska jag säga mm. eh, ja. Hon har också varit, varit med och tagit fram det ja. Inblandad i det, så kolla in vår intervju med Jeff Vi lägger länken här nedanför Han pratar om familjepolitik och även återvandring naturligtvis och hur det ska gå till och huruvida det handlar om att äh, kasta ut hårt arbetande pizzabagare eller ej för det verkar vara en del som tror att det är det <laughs> Det går upp om, men så är det ju Ja, precis. Inte. Och jag tyckte din fråga var så rolig. Snälla Ev, kan du nu förklara som om du pratade med en tvååring? Ja. Ska ni kasta ut hårt arbetande, skötsamma invandrare som har bott här sedan 1980? Mm. Och, jajamän, sa Ev. Fast han skojade just klart. Ja, men det blev en kul, jättebra intervju. Så kolla in den, hör ni, om ni har missat den. Mm, mm. Då går vi in på islamhotet och är någon förvånad att det visar sig att en av de häktade för korankravallerna i Örebro han är IS-återvändare. Oj, så förvånande. Inte alls förvånande tycker Magnus Ranstorp, terrorforskaren. Och vi tänkte vi skulle lyssna lite på vad han säger i en intervju i Sveriges Radio. P4 Örebro kan avslöja att en man som har kopplingar till terrororganisationen Islamska staten nu har begärts häktad misstänkt för upploppet i Sveaparken på långfredagen. Mannen är i 40-årsåldern och en av ett trettiotal män och kvinnor som rest från Örebro för att ansluta sig till terrororganisationer kopplade till IS. Men att en IS-återvändare misstänks för brott i samband med påskupploppen är inget som förvånar Magnus Ranstorp som är terrorforskare vid Försvarshögskolan. Jag är inte förvånad över att det finns personer som är IS-återvändare som har väldigt låga trösklar för våld och att de ska stå i de främsta leden för att visa sitt hat mot, mot samhället och myndigheter. Jag är inte förvånad över det. Vi har ju haft flera fall där andra IS-återvändare är antingen dömda eller misstänkta för mord. Så jag är inte förvånad. 
Åklagaren Helena Triberg Claesson vill inte kommentera uppgiften om att mannen är IS-återvändare men säger att han har varit på plats och deltagit aktivt i upploppet i Sveaparken. Han är nu misstänkt för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, ett brott som har livstidsfängelse i straffskalan. Totalt har 23 personer frihetsberövats efter upploppet i Örebro och 11 har dömts till totalt 54 års fängelse. Ingen är förvånad naturligtvis, men detta är ju det. Alltså, jag menar, regeringen arbetade ju aktivt för att ta hem de här människorna. Jag vet ju via fåglarna att de var egentligen inte så sugna på det. Men till sist så gav de efter. Ja, ja. Men utåt så var det ju liksom, nej men, oh, men de är ju svenska medborgare. Mm. Det är väl klart att de ska få komma hem. Ständigt detta, oh, men det är konventioner som vi har skrivit under och det är ditt och ratten. Alltså eh, i de fall där folk har dubbla medborgarskap åtminstone tänker jag att man kunde rycka det svenska då. För det var väl det som hände den här Shamima Begum i Storbritannien. Ja. Hon var även mm. eh, IS-bruden kallad då. Mm. Hon rymde ner dit och, och, och gifte sig med någon IS-slaktare, eh, terrorist. Och sen ville hon ju komma hem till Storbritannien när det var över då och sådär. Men det fick hon mm. inte. De ryckte hennes brittiska medborgarskap och för hon var även medborgare i Pakistan. Så då... Ja. Ja men precis, det har man ju naturligtvis också svårt kunnat göra, men det är ju hela tiden liksom, inga konsekvensanalyser ja men det går nog bra ja men så många är de inte och nu har de ju varit där nere och sett hur hemskt det var. Mm. Nej, de har varit där nere och huggt huvudet av en massa människor och slaktat folk till höger och till vänster Sorry. varför skulle de plötsligt bli mönstermedborgare? De har ju blivit ännu mer radikaliserade såklart och precis som Ranstorp säger här Väldigt låga trösklar för våld överhuvudtaget. Så mm. kan man hugga huvudet av någon eller bränna den levande i en bur så kan man ju kanske, då, då funderar man ju inte så länge på huruvida det är okej okay att kasta sten på polisen, tänker jag. Nej. Utan, nej, de är livsfarliga och de springer runt här mitt bland oss. Det är fruktansvärt obehagligt. Ja, och så kan jag också berätta att eh, Sverigedemokraterna, eh, eh, bland annat Rika Jomsoff, är ute på en torgmötesturné där han pratar just om islamhotet, hotet mm. från islam, ja, islamism kanske han säger. Eh, och då finns det ett ganska roligt litet klipp från Youtube som ni får titta på själva om ni vill, där han där hans, hans kollega jag tror det var i Korskrona och så skulle, mm. de, så skulle de annonsera i de två lokaltidningarna där, Läkningadens ja. tidning och Sydöstra, men det fick de inte de fick inte skriva vad, vad de som skulle prata om, hotet från islam nej det fick de inte skriva alltså så jag menar det hela PK och Sverige, hela etablissemanget är ju fortfarande helt inställda på att islam är som vilken religion som helst men då tycker jag att de alla ska läsa en mycket intressant artikel i kvartal som ställer frågan varför är inte fler muslimska länder demokratiska och den här artikeln den bygger på den holländske eh, forskaren Rod Koppmans nya bok eh, och han vi skrev ju mycket om hans forskning på Dispatch International. Han har, mm. han har liksom ja, han har specialiserat på, sig på just islam. Och då, då, då jämför han två, två söderhavsländer. Det ena är Maldiverna och sen är det Mauritius. Och Maldiverna, de, har, de får bara 40 liksom poäng när det gäller du vet, demokrati och mänskliga rättigheter av hundra. Mm. Medan Mauritius rankas till 86. 
Och vad är skillnaden då? Jo, att Maldiverna är en strikt islamisk stat. Man får inte praktisera någon annan religion där. Man kan inte bli medborgare om man inte är muslim och så vidare. Och så vidare. Medan Mauritius är... Eh, där är det mest eh, eh, hinduer men kristna och muslimska minoriteter för att praktisera sina religioner. Mm. Det är mycket annat och det som jag tycker är lite dåligt är att han säger att nej men det kan absolut reformeras. Men han säger något intressant att för, för, för 50-60 år sedan så såg många muslimska länder ut att gå mot friare styre och, och du vet framförallt mm. eh, Iran och han tror att Det kan börja i Iran den här gången också. Därför att vi vet ju att dels att det är många som blir eh, kristna där och de försöker slänga sina hucklen och allt det. Så alltså, då mm. kan det gå snabbt. Om mullorna faller så kan många andra muslimska auktoritära länder falla. Man kan alltid hoppas. Men alltså, jag, jag skrev, ska läsa artikeln. När den här rörelsen My Stealthy Freedom började 2013 mm eller någonting sånt där så skrev jag om ja, det för det spärts ju, jag intervjuade Lars om det Hedegård mm. och då sa han just att, redan då sa han att Iran är absolut en tänkbar startpunkt för, för liksom en, en dominoeffekt mm. och det kan mycket väl börja med att kvinnorna slänger hucklarna därför att det är en så viktig del i att mm. det är ungefär som under, under pandemin det här att alla skulle gå runt med munskydd det har en psykologisk mm. betydelse i den här liksom krigförn föringen mot den egna befolkningen. Framförallt, just det, framförallt att signalera att jag mm. tillhör en viss mm. grupp. Munskyddet var det då. Jag är PK, jag är liberal. Ja, det är också ett sätt att avhumanisera människor. Ja. Det är ju ja. ett sätt att anonymisera, att göra dig bara till en del av en massa. Mm. Du är inte mm. en slags uh, uniform. Vi, f- vi följer uh, utvecklingen i Iran bland annat med spänning. Det är ju också så att de har en väldigt välutbildad, högutbildad befolkning om man tänker att... Uh... Mm. Dessutom så har de en, en, en ärorik historia före mm. islam. Så mm. om islam faller så står inte de helt, men vad ska vi nu, vad ska vi nu komma dragande med? Persisk kultur är ju väldigt... liksom Ja, väl etablerade och har funnits i, jag vet inte, tusentals år typ. Så att, ja, ja. En, en högtstående kultur en hö- som Peranitlam bankade Absolut. ner. Bankade sönder. Nu ja. ska vi gå över på den smutsiga valrörelsen och ja. idag klockan åtta så brakade det loss. Sosarna kallade till presskonferens med de två fantastiska ministrarna Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Och vad är det då de säger? Vi kollar på klippet. Ja, det gör vi. God morgon och välkomna till den här pressbriefen. Som ju i grunden handlar om vad som står på spel inför valet den 11 september. Sverigedemokraterna är ju nu i flera opinionsundersökningar det näst största partiet. Och det största partiet i det som Ulf Kristersson har valt att kalla min sida i politiken. Och bara de senaste dagarna har vi sett hur partiet har avslöjats med kopplingar till över 200 rasister och nazister som har valbar plats på Sverigedemokraternas lista. Hur de har organiserat trollarméer för att måla ut sina politiska motståndare på ett väldigt ofördelaktigt sätt. Hur de har 
i senast idag då hetsat mot mindreåriga på nätet. Igår senast så såg vi hur en tjänsteman på Sverigedemokraternas riksdagskansli skickar in en inbjudan för att högtidlighålla nazisternas invasion av Polen med kardemumma-längd. Så det här är inte ett parti bland alla andra. Det finns inget annat parti som har den typen av nazistiska och rasistiska rötter och fortsätter att avslöjas med dem gång på gång på gång. Men idag ska vi inte bara prata om det utan vi tänker också prata om det som är har varit lite mindre uppmärksammat i varorörelsen, nämligen Sverigedemokraternas kopplingar till Putins Ryssland. Peter. Tack så mycket. Vi befinner oss i en situation där vi nu har mer än sex månader av krig i Ukraina. Ett ryskt grymt brutalt övergrepp som, har, som äger rum varje dag. Och, där det här började egentligen 2014 med annekteringen av Krim. Ukrainska folket bidriver en heroisk frihetskamp, slåss för sin demokrati, slåss för sin suveränitet. Och det är ett totalitärt Ryssland som står mot ett demokratiskt Europa. Då vill jag bara i det perspektivet påminna om så sent som en vecka innan kriget började så kunde inte Jimmy Åkesson, partiledare för SD, välja mellan Biden och Putin. En vecka före kunde han inte välja mellan Biden och Putin. För min del så har det varit mycket enkelt att välja mellan Biden och Putin hela tiden och alltid. Och avslutningsvis med en fråga. Anders Ygeman var ju med på en ifrågasatt presskonferens idag där han kallade Sverigedemokrater för ett hot mot Sveriges demokrati. Varför går Socialdemokraterna ut med det här utspelet tror du? Jag tror att de är fullständigt desperata och de ser att de just nu har en negativ trend. Sverigedemokraterna har en positiv trend, högerblocket har en, en positiv trend. Och när Socialdemokraterna är på väg att förlora makten så säger de att göra precis vad som helst. Det är dock fullständigt absurt att ett parti som Socialdemokraterna som har varit med och finansierat vänsterterrorister i AFA som har försökt mörda mig och mina partikamrater eh, som, som har gått i demonstrationståg med, skrivit under manifest med vänsterterrorister som har Säpo och klassat som hot mot rikets inre säkerhet. Att de ska stå och prata om hot mot demokratin eller hot mot säkerheten. Dessutom kan man ju påminna om att det var Socialdemokraterna som röstade för att släppa tillbaka Ryssland in i Europarådet strax innan de invaderade Ukraina. Ja, det vi hörde här på slutet var ju då Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna. Alltså vi hade klippt ihop två olika saker. Han blev inte ja. insläppt på Nej, han var inte med på presskonferensen. Nej, men det här var roligt. Ja, ja men, alltså... Nej, men, alltså det, jag får bara säga det. De två, Ygeman och Hultqvist, det var ju de som var ansvariga för transportstyrelseskandalen. Mm. Där vitala svenska säkerhetsintressen läckte ut. Mm. Och Ygeman kunde inte informera Stefan Löfven för han hittade inget lämpligt rum att prata med honom i. Och fick då avgå. Ja. som konsekvens av det hela och Hultqvist klarade sig väl undan med ett nödrop i den historien va? Mm. Ja. Det var ju det att Men sen man... kommer han ändå tillbaka. Ja, ja, ja. Som en 
Uh, ja, ja, som en, en, en klåda man inte riktigt kan bli av med så dyker han upp igen. Ja. Jag har lite frågor här Ingrid. För det första, varför pratar Anders Ygeman så här som att han är med i en påfilm typ? Eller, alltså, eller något. Han, varför pratar han så konstigt? Pratar som folk Ja, Jag tror att han ville understryka allvaret i detta. Detta är det som att det här är så svårt för mig att berätta mm. för er. Men de är faktiskt nazister. På... <laughs> Och vi ska komma tillbaka den här kardemumma-längden eh, eh, ska vi komma tillbaka ja. <laughs> ja. Mm. vi ska väl först berätta att eh, Jimmy har skrivit en debattartikel i Expressen som ett svar jag först så skrev Peter Hultqvist en där han malde på om det här och eh, så har Jimmy då skrivit ett svar, vi kan väl läsa bara början här Socialdemokraterna ska inte ens ta ordet säkerhetshot i sin mun de är De är uppenbarligen ett vandrande hot mot Sverige, hela bunten. Hade de haft någon skam i kroppen skulle de ställa sig upp och rakrygga ta ansvar för vad de ställt till med. Mm, mm. Ja, man kan, ju, man kan ju bara instämma och åker som var även väldigt irriterad på Twitter av, av förklarliga skäl och liksom pekade just på det här alltså att, att de har mage att att och, och liksom hela hela grejen Ingrid alltså till och med Lena Melin i Aftonbladet sa ju sa ju mer eller mindre rakt ut att det här är ju det här, det här är skitlöjligt ett parti är ju alltså man kan ju peka finger mot enskilda personer ja. möjligtvis men, men du parti, kan inte peka in ut nej. ett helt parti som liksom som ett säkerhetshot alltså nej. Och det är ja, det... inte sant heller, alltså det är såklart inte, det är inte sant i sak. Det var väl någon som kollade detta ganska nyligen hur eh, Sverigedemokraterna har röstat i EU-parlamentet mm. bland annat och det kom fram till att de är det minst Rysslandsvänliga partiet. Ja, Visst, men det här är ju socialdemokrater i kubik. Mm. Alltså precis som Karlsson eh, eh, sa, när de märker att, det, att de har en nedåtgående trend och, och Sverigedemokraterna har en uppåtgående trend, de får inga medel. Nej, och nej. Så, här, då, så här har de ju lyckats vinna ett antal val. Det är alltså mm. någon, någon, någon liksom valfläsk, det kan vara nu det här med att folk ska ha massa pengar för sina elräkningar och det var ju det här med... Du vet, max taxa på dagis. Det räddade ju kvar Göran Persson ytterligare fyra år. Det är, det, det är den ena strategin. Och den andra är att skrämmas. Mm. Först var det högerspöket och nu är det SD-spöket. Och nu är det ju så här, Ingrid, just nu att bland annat Novus gör ju, eller de gör dagliga mätningar för SVT mm. och där har, har Sverigedemokraterna legat väldigt högt ända sedan de började med de här mätningarna, vi har ju pratat om det, det har gått lite upp och ner, men mm. Sverigedemokraterna har ju helt klart konsekvent varit det partiet som ökar mest ja. jämfört med valresultat. Men intressanta som har hänt den senaste veckan, de senaste dagarna det är ju att sossarna har börjat blöda väljare till SD- Ja. För det vi såg i början där var ju att det var strömningar från Moderaterna och KD till SD. Men mm. det, de har liksom börjat hämta upp sig lite grann ser det ut som mm. nu. Och det som nu händer är istället att S-väljare går till SD. Och du kan ju begripa att hela den här eh, föreställningen går ju bara ut på att skrämma de egna väljarna. Mm. Alla ni S-trogna, tänk på det här. De är Putin-vänner, de är nazister och du vet. 
Mm. Jag, jag tror att det är helt och hållet fokat på det. Att skrämma ja. de egna väljarna till att inte gå till SD. Ja, och jag får bara säga det också att det är ju inte konstigt att SVLare går till SD. Därför att SD ja. är ju som sossarna var förr i världen. Ja. Och de, de har ju sagt rakt ut att det här, det är Neoke som kommer att få igenom alla skattesänkningar han vill. Och välfärden, den får inte, den, den ska I, I stora delar vara kvar. Kristersson menar du, kommer inte få igenom alla skattesänkningar han Nej, förlåt, vad sa jag? Ja, ja, du sa Åkesson. Ja, ja, ja. Åkesson är ju mer som Göran Persson i, I sammanhanget. Mm. Och det är därför det blir lite konstigt när, när, man, när man sorterar in SD då som till höger och Moderaterna. För det ja. stämmer ju egentligen inte. Alltså... Nej, det stämmer inte alls. Men, men det passar etablissemanget. Det passar framförallt mm. sossarna och då passar det Sveriges Television och Aftonbladet och alla andra eh, mainstream medier. Eh, men det... Jag, det intressanta är, jag såg att det som trendar på Twitter nu är transportstyrelseskandalen. Ja. Så att den här presskonferensen har nog inte fått det utfall som sådana önskar. Jag tror inte det. Jag tror att det här framstår som äh, småaktigt, fånigt, äh, alarmistiskt, konstigt. Äh, Lönaktigt. Ja, jag tror inte svenskarna går på detta faktiskt. Äh, så att, har vi lite tur så biter det dem i gumpen äh, själva mm. det här tilltaget. Men nu kommer vi ju till det här med kardemumma-längden. Vad handlar detta om? Jo, det var då Aftonbladet som kom och eh, spräckte denna eh, rafflande nyhet igår. Eh, den började så här. Estetjänstemannen ville fira nazi-Tysklands anfall mot Polen i ett mejl till 30 personer på Estes riksdagskansli som Aftonbladet tagit del av. Bjuder han in till minnesfika i riksdagen med uppmaning till en var att denna högtid med tillbörlig andakt och en mångfald kardemumma längd fira, skriver han i mejlet. Mm. Och då fick det alltså, åh, alla, nej det var ju så fruktansvärt, och gud, de vill fira att nazi-Tyskland invaderade Polen och de är inte kloka. Och, ja, de hanterade, det här var väldigt dålig krishantering. Det tog flera timmar innan sanningen om det här mejlet kom fram. För vad var det egentligen han ville fira? Den här personen är ju, har ju polsk bakgrund mm. och ville i själva verket, som tydligen traditionen bjuder i Polen, inte fira första september utan min, högtidhålla minnas sina, hans landsmäns heroiska kamp mot nazisterna när de invaderade Polen. Då, Exakt, de stupade hjältarna. Exakt. Men är och, det och... någon som tar reda på någonting? Nej, osmaskig oh, nasseskandal igen på SD. Det fantastiska är Ingrid, man skulle, man skulle kunna ge Aftonbladet the benefit of the doubt då, att, att de eh, på något sätt har, har blivit lurade här eller missuppfattat eller någonting. Men allra längst ner i artikeln, sista utgången som vi säger på journalistspråk, mm. alltså den sista paragrafen, den sista stycket konstaterar man att senare under dagen gick partiledare Jimmy Åkesson ut och berättade om sin syn på saken i P4 Dalarna. Det är inte så enkelt som det verkar. Den här medarbetaren har polskt påbrå och i Polen firas 1 september som en veterandag. Man firar alltså inte att Tyskland anföll Polen utan man firar Polens försvar. Är man polack så vet man det och så vet man det där men är man svensk så reagerar man. 
Okej, okay, så Aftonbladet visste om, de visste om detta, de visste om premissen och ändå kör de på den här rent lögnaktiga, mm. vilseledande rubriken. Yeah. Firande av nazitysklands anfall. De vet bakgrunden och ändå publicerar de detta, Ingrid. Och helt ärligt, de borde, när sanningen nu har kommit mm. fram, så borde de avpublicera den här artikeln. Helt Jag hoppas att många anmäler den. Ja, och det som gjorde att de, att de aldrig ens tänkte att det kunde vara på något annat sätt det var ju att självaste SDs kanslichef, Sami Almedal, han gav dem kommentarer och han sa bland annat så här Jag har sett mejlet och jag har meddelat medarbetaren att det var totalt olämpligt och han har bett om ursäkt för det, säger Sami Almedal. Får det några konsekvenser, frågar Aftonbladet? Det vet jag inte. En medarbetare har dock bett om ursäkt och lovat att inte upprepa det. Och vad läser vi då sen i nyheter idag? Kan det finnas något skäl till att den är Sami Almedal? Det är antagligen han som har läckt hela grejen till Aftonbladet. Mm. Ja. Nyheter idag. SDs kanslichef Sparkas gav fejkad nazistskandal till Aftonbladet med braskande rubrik och meddelar Aftonbladet att en SD-tjänsteman uppmanar till firande av nazityskans anfall. Men nyheten är falsk. Dock är det inte Aftonbladet som gjort fel. Det är istället SD-kanslichefen Sami Almedal som misstänks ligga bakom. Han är på väg att bli av med jobbet, bekräftar en centralt placerad källa för nyheter idag. Det här verkar alltså vara, Ingrid, en ren hämndaktion från den här samhället. Ja, för det är alltså inte det här som gör att han... Ja, det kan ju det, detta blir avgörande för att han får sparken. Men man har tydligen redan innan varit missnöjd med honom och han har mer eller mindre fått veta att hans tjänst kommer att upphöra eller att han kommer att vara tvungen. Så han har planterat detta hos Aftonbladet för att hämnas på sin arbetsgivare. Det kan vi ju inte slå fast att det är så, men det låter väldigt troligt. Varför skulle han överhuvudtaget uttala sig på det viset för Aftonbladet? Nej, 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 jag har ju sagt. Äh, äh, nej, det, det kan inte jag prata mer om nu. Ähm, och sen hade han gått till medarbetarna och frågat, vad är det här egentligen? Varför skickar du detta? Och sen har han kunnat ringa Aftonbladet och säga, nej, alltså det här är ju helt fel. Det är det som, som säger mig att det är han som ligger bakom hela nyheten. Mm, för övrigt så konstaterar nyheter idag även att han har ingen business att prata med media överhuvudtaget, för det är Estes kommunikationsavdelning som ska sköta det. Mm. Så han, han är egentligen inte, har inte mandat att sitta och pladdra en massa i Aftonbladet. Nej. Nej. Eh, så, att, så, så var det med det. Och detta gör ju, det gör ju Ygeman ett stort nummer av, som ni såg, med kardemummalängd. Och det är så... Kardemummalängd, det är ju ja, ja. grejer så tråkigt. Fyra nazismen med kardemummalängd, ja, det, de är... Det, Totalt ja. hål i huvudet alltså. Ja. Eh, men så, att, så, så var det då eh, med det. Och det, liksom initialt här så gick ju tuff och ut och, och var upprörd och tyckte åh det var oacceptabelt. Men sen tog han tydligen tillbaks det när han fick ja, klart för sig hur det hängde ihop eller? Ja, jag såg någonstans men jag kommer inte ihåg var så jag, kan, jag, jag kunde inte hitta länk. Men jag såg någonstans att han hade sagt, ja ah, men det hade ju sin förklaring. Men först sa han att det var vidrigt. Mm. Och det är också, varför gör Tuffe Uffe på det viset? Varför går han ut och, och, och slänger ur sig sådana saker till medierna innan han har kontrollerat det med sin samarbetspartner. 
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Men det, det, det har ju varit en svajig vecka för Tuffa Uffe kan, Uffe, Uffe kan man ju lugnt säga. Alltså det har ju varit väldigt svajigt i opinionsmätningar och han är själv ifrågasatt och han är väl antagligen ganska pressad. Mm. Men som sagt, man, man kan tycka att de borde synka lite bättre inom... inom de blågula. Det gäller för övrigt även tidigare i veckan så kom det fram att SD vill inte att man ska kunna byta spår så att säga i sin asylansökan. Att du, du kommer hit och söker asyl och så, så får du avslag och då kommer du plötsligt på, på att just det, jag är homosexuell. Eller just det, jag, jag, jag har ju konverterat till kristendomen. Och det vill SD sätta stopp för. Och vad jag förstår finns det även EU-direktiv på den här saken att man ska inte kunna göra så. Du måste... Ja, och till och med Centerpartiet har skrivit under på de här direktiven. Men då, så att det... Ja, men då gick ju Ebba ut direkt och var så här, åh det är klart att För det framställdes ju i media som att SD inte vill att homosexualitet eller konversion ska, ska kunna vara ett asylskäl mm. överhuvudtaget. Och det var inte det, mm. det, var inte det de sa. De Nej. sa att man, man ska inte kunna byta spår liksom mitt i allt det Nej, därför att då är ju risken uppenbar att det är en lögn som de ja. hittar på för att få stanna. Därför att de vet att Sverige går på allting och accepterar allting. Mm. Jag menar, tänk bara på de här eh, afghanerna, skäggbarnen. Ja. Jag har satt en massa myndighetspersoner, jag såg någon intervju med Tobias Andersson tror jag, där han berättade det, att de satt och gav dem leksaker och skäggiga karar och de satt och låtsades leka med en bil liksom. Alltså, ja. Och nu visar det sig, nu är det någon migrationsdomstol som har sagt att alla homosexuella från Egypten har asylskäl i Sverige. För det var någon egyptier som hade gjort just så. Och att han först hade sagt att det var något annat och sen fick han avslag. Eh, och då kom han på att han var homosexuell. Och han fick avslag ändå och så gick han till migrationsdomstolen. Hela denna, det måste ju bort med de där domstolarna och det. Och då säger domstolen, jo, det är visserligen inte förbjudet att vara homosexuell i Egypten. Men man kan straffas för prostitution och vad det nu var för någonting. Jaha, det kan väl även heterosexuella då, om nu det är förbjudet. Och så konstaterar de då att det räcker som asylskäl. Om man är från Egypten och homosexuell så räcker det. Ingen med den logiken så borde ju alla prostituerade i hela världen från ja. länder där det är förbjudet kunna få asyl i Sverige också då ju. Ja. Alltså även kvinnor, ja. du vet. Och, alltså, ja, såklart. Så att, eh, okej. Okay. Men nu, vi, vi får eh, raska vidare här nu tror jag, för tiden ja. går fort när man har roligt brukar man ju säga. Ja, då ska vi prata om det här med Winter is coming. Och häromdagen så vaknade vi upp till nyheten att Ringhals 4 som har varit stängd ett tag för städning, upp, uppdatering ja, under, och sådär. Ja. Mm. ja, underhåll. Ja. Och just när man skulle starta Ringhals 4 igen så upptäckte man ett fel, ett säkerhetsproblem. Så det ska vara stängt och ur drift i tre månader, komma igång i slutet på november. Och min första tanke när jag stod in ute var så här, okej, okay, det här är alldeles planerat. Mm. Antingen är det globalisterna som ju vill ha död på oss och att vi ska frysa ihjäl och att vi ska lida. Och så. Eller så är det kärnkraftslobbyn som mm. tänker, nu ska vi visa dem vad som händer utan kärnkraft. Eller varför inte dessa båda grupper i skönförening? Ja, man undrar ju. I samma veva så kom ju nyheten då att, att planerat underhåll av Forsmark 1 träder i kraft på söndag. 
Mm. Så att förutom det här oväntade stoppet då för Ringhals 4 så ska, ska även eh, Forsmark 1 vara ur, ur eh, drift nu ett tag. Det var ju, det var ju då ett planerat stopp. Men det här sammantaget, Ingrid, gör ju att den extremt pressade situationen som vi redan är i, mm. den blev ju inte precis bättre av det här. Nej. Två reaktorer ur, ur, ur spel. Och då eh, tycker man ju att eh, här ska vi lösa kreativa lösningar kring det här där stod som spön i, I backen. Bland annat så uppmanar du då Varberg Energi sina kunder eh, i ett eh, nyhetsbrev att de, de borde avsätta 50 000 kronor i buffert inför vintern. Och vem har inte 50 000 som man bara kan sådär, du vet, trolla fram? Det har väl alla, eller? Ja, eh, precis. De har ju till och med pratat om att man kanske borde låna 50 000 nu så att man har mm. råd att betala sina elräkningar. Ja. Och det finns de som säger att det kan bli 60 000 kronor dyrare denna vinter. Och eh, Ja, det är helt enkelt rena vansinnet. Mm. Och, och som sagt, vi vet alla vems fel detta är. Det är mm. Miljöpartiet, men det är lika mycket sossarna som en regering fattar beslut gemensamt. De har låtit Miljöpartiet få igenom detta än en gång. Ingen konsekvensanalys. De mm. kan ju ingenting, de här människorna. De begriper inte hur det kommer ut el i kontakterna. Det är inte jag heller, men jag sitter inte heller ansvarig för att fatta de här besluten. Mm. Men jag menar, jag hörde nu eh, ett klipp eh, när Olof Palme skällde ut Torbjörn Feldin i den där beramade debatten från 76 som Palme vann stort på plats men som inte gick hem i tv-apparaterna. TV- mm i stugorna där han liksom skällde ut Torbjörn Feldin för att han ville ta bort kärnkraften. Här har vi ett fantastiskt system och ni vill ni vill säga ni vill säga till hundratusentals människor att de ska bli utan jobb och de ska frysa och så. Mm. Så det här har ju så såna vet att Stefan Löfven visste ju det när han blev statsminister men helt plötsligt så glömde han bort det. Mm, mm. Ja alltså det är det är uh, svårt att liksom ta till sig att det här skulle vara en olyckshändelse. Alltså att man är så stenkorkad och, och är avsaknad av konsekvensanalys att, att det här skulle ha hänt bara, och, oj, jaha. För, för jag menar, det har ju varnats, sakkunniga har pratat om detta ända sedan man började avveckla kärnkraften att det här kommer inte alls att bli bra, det här kommer inte att gå, det påverkar effekten Mm. i systemet för varje reaktor man stänger så påverkar det liksom dels balansen, alltså vad heter det, stabiliteten men även överföringskapaciteten då från norr till söder ja. och alla de här sakerna har påtalats gång efter annan och ändå eh, så men... låter, låter alltså Sosarna Miljöpartiet härja med detta jag menar hur, hur, hur är det möjligt att För om vi säger så här, det enda som betyder någonting för Susanna det är att behålla makten. Mm. Men tänker de sig, de såg inget scenario att de skulle bli av med makten på grund av det här, om det, alltså om det skulle bli så här. Ja, men min gissning är att precis som du sa tidigare så lät de ju miljöpartisterna tillsätta aktivister på alla myndigheter. Mm. Så helt plötsligt fanns inte de här experterna som varnade längre utan bara en massa experter som sa oh, 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 vindkraft kommer att ersätta detta mm. lätt som en plätt. Mm. 
Mm. Och vi bygger vindkraft överallt. Oh, hej, men nu håller vi tummarna och så hoppas vi att det de säger är sant. Mm. Mm. Då tror jag att det gick till. Det finns ju också teori om att det här är, det är högst medvetet. Um, alltså tittar man på globalistnivå mm. så har ju Alex Jones pratat om kontrollerad kollaps, alltså controlled mm. kollaps i många år. Att det är på ett globalt Mm. plan, men, men också i den här Mattias Karlsson-intervjun som vi såg ett litet klipp om eh, från tidigare så pratade han inledningsvis om, om Anders Ygeman och hans eh, göranden och låtanden och att han faktiskt sa för, för ett antal år sedan i någon tidningsintervju i DN tror jag det var eller Svenska Dagbladet att det här är helt medvetet, vi ska tvinga folk att förbruka mindre el ja, genom det, det, att skapa så höga priser som möjligt. Exakt. Det, det är en av vår gröna om, omställning. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så... Men nu ska vi, ska vi kolla på ett, lite, ett litet klipp med, med en som faktiskt vet vad han pratar om. Ja, det gör mm. det. Mm. Kärnkraftverket Ringhals 4 har gått sönder. Något som kan komma att påverka våra elpriser. Men frågan är hur mycket? Ja, den frågan ska vi ställa till elmarknadsanalytikern Christian Holtz som är med oss här i sändningen. Berätta för oss Christian, hur påverkar det våra elpriser? Ja, det är bekymmersamt framförallt för elavändare nere i södra Sverige, det vi kallar SC3 och SC4. Det kommer påverka på två sätt. Det ena är då att vi får en försämrad effektbalans, alltså mindre elproduktion i södra Sverige. Vilket gör att vi kommer kunna exportera mindre el och behöva importera mer el periodvis ner från kontinenten. Och därmed så kommer också prisbilden att påverkas mer av pris, priserna ner på kontinenten som i dagsläget är en faktor två, tre gånger så höga som i södra Sverige. Och det andra det är att ringhals fyller en väldigt viktig teknisk funktion i elsystemet och utan ringhals 4 i drift så tror jag att vi kommer se en ganska så kraftigt reducerad överföringskapacitet från norra Sverige där vi har mycket vattenkraft ner till södra Sverige. Så det här blir då ytterligare en smäll gentemot elanvändare i södra Sverige. Mm. Men hur illa kan det bli då? Du talar om två, tre gånger högre ute på kontinenten. Vad, vad tror du de facto att det kan bli för prisökning? Ja, nej, men jag, jag tror inte att vi kommer komma upp på de nivåerna som vi har på, ner på kontinenten. Utan, eh, det här kommer påverka ytterligare några procent gentemot den prisbild vi redan ser. Men då pratar vi eh, priser som i genomsnitt under kommande två kvartal kommer ligga någonstans runt 4 kronor i SC3 och 5 kronor i SC4. Så det är en väldigt mycket högre prisbild än vad vi vant oss vid och även markant högre än förra vintern som var rekordhög ut historiskt perspektiv. Mm. Vad säger du om tajmingen, Christian, nu när vi har så pass spänt läge som vi har? Ja, nej, den är förstås oerhört olycklig. Nu är det planerat att den ska komma tillbaka till den sista november. Gör den det så skulle det eh, vara väldigt viktigt för elsystemet inför vintern. Men blir det ytterligare förseningar så att den fortsätter stå still in i december, januari, februari som är de kallas de mest ansträngda månaderna, eh, då kommer det innebära en stor utmaning. Mm. Och det innebär då dels högre priser men vi har också hört att Svenska Kraften tidigare varit ute och flaggat för att det finns en större risk för bortkoppling av elanvändning i vintern än vad vi vant oss vid. Och det är klart att den situationen blir inte bättre av att en så här viktig reaktor eh, inte är i drift då. Jag förstår inte hur det här ska bli. Bortkoppling Ingrid? Ja. Alltså 
Rolling Blackouts, det, det har de hållit på med i Kalifornien ett bra tag. De är ju mm. riktiga strålladdare ju. Ja. Som, som, jag har trott att de bara skulle klara sig på vindkraft och så här, men, men, men det gör man ju inte. Det, det är ju så enkelt. Så att, Nej, och häromdagen så gick just Kalifornien ut och sa att 2030, det är därför, efter det får man inte köpa bilar som går på, gas, på diesel bensin. och bensin. Mm. Och två dagar senare så går ut och säger alltså ni som har elbilar, ni kan inte ladda dem nu för mm. då, räcker inte, då räcker inte energin. Baktanken är ju naturligtvis att privatpersoner ska inte tillåtas köra bil överhuvudtaget. Det är där Nej. vi kommer att landa och även inte, inte heller flyga. Nej. Så att det är dit vi är på väg. Det handlar om att, att låsa in, låsa fast folk så, så mycket det bara går. Och sen Men... så ska vi bo i de där fruktansvärda smarta städerna som vi visade ja. för några veckor sen Och så ska liksom naturen, den, den kan vi få hälsa på kanske en gång om året. Mm. Vi åker ut med, om, om med en nu... picknick eller något. Ja, det, det har jag svårt att tänka mig. Man kan inte släppa lös folk hur som helst. Inget. Ja, eh, ja, precis. Vi kan ju nämna då att Moderaterna har ju varit ute här och, och med ett litet förslag, eller höger, högerblocket, vad går det ut, ut på? För att avhjälpa då den här, alltså, eller hjälpa hushåll och företag antar jag att, att klara den här vintern. Ja, alltså Moderaterna gick ju påpassligt ut idag och lovade att om de får bilda regering så ska från första november lovar de att sänka elpriset, att det ska finnas ett högkostnadsskydd. Jag har inte studerat detta i detalj, men jag antar att det är så att det finns en gräns. Du, du kommer inte att få betala mer än 5 000 kronor per månad eller någonting sånt. Mm, mm. Ett högkostnadsskydd, det låter ju så i alla fall. Ja. Och de har tydligen inte utformat ett färdigt förslag, men de, 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 de lovar detta nu. Om de får bilda regering så blir det ett högkostnadsskydd. Och man vill finansiera detta då genom att tillfälligt slopa en, just, en justering av biståndet, fördela om pengar från klimatklivet och ta ut ökad vinst från vattenfall. Samtliga de källorna till finansiering tycker jag låter alldeles strålande. Ja, verkligen. Mycket, mycket bra. Och där har äntligen Uffe kommit med någonting riktigt bra. Ja, det är inte så att vi har att säga det. Du, det här med Sosarnas hemliga plan, dagens sista block, det hänger i allra högsta grad ihop med ja, det här. det gör det. För det som hände igår eller när det var häromdagen var att plötsligt S svingde plötsligt om kärnkraften. De ringde upp SVT och andra som ju har sådana här valkompasser. Ni vet att man går in och så svarar man på ett antal frågor och sen får man veta hur många procent SD man är, hur många procent S och M och så vidare. Och så vidare. Det är mm. rätt många har jag hört som har fått svar som de inte alls hade räknat med va? Borde jag rösta på SD? Oops. Ja, 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 ja. Jo, då ringde de upp de här medierna som har sådana här valkompasser och sa att när ni frågar folk om de tycker det ska finnas mer kärnkraft ändra då sossesvaret från att det är ganska dåligt till att vi nu tycker att det är ganska bra. Mm. Otroligt, alltså sossarnas skamlöshet. Ska vi kolla bara på ett superkort litet klipp på hur det lät på Magdalena Andersson så sent som i november? Ja, när hon tillsatte som partiordförande, då sa hon så här. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen, men inte den nya kärnkraft. Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen, men inte den nya kärnkraft. Ja, inte med ny kärnkraft. 
Det vill ni käka. Vi, vi ja. körde den två gånger. Det var inte, ja. Hon sa det inte två gånger. Vi körde den två gånger. Ja. Ni skulle verkligen hinna uppfatta vad hon sa. Det var ju väldigt tydligt. Mm. Visst ska vi snabba på elektrifieringen, men inte med ny kärnkraft. Nej. Nu kommer hon att behöva stå där med mössan i hand. Mm. Och varför det då? Jo, därför att de är ju desperata. Med dessa skenande priser som ju naturligtvis kan avgöra valet. Det var ju därför det var smart av tuff uffor att slänga fram det här nu med högkostnadsskyddet. Mm. Vi har en plan kan han säga. Från mm. första november, ingen fara, ni behöver inte oroa er. Så vad ska sorsarna göra? Folk är ju med rätta extremt oroliga inför den här vintern. Ja. Så att, så att det, det, det här har ju seglat upp. Så det var ju en, en valfråga redan i och med att priserna var så galna redan förra vintern. Mm. Nu, nu är frågan om det inte ligger liksom lika högt eller till och med högre på väljarnas agenda än kriminaliteten. Mm. It's way up there i alla fall. Därför det att, är det, därför att det här är ju... Alltså jag menar, kriminaliteten ligger ju och skaver hela tiden. Det är ju en ångest, en oro. Vad ska hända mig? Vad ska hända mina barn? och så där. Men det här är ju på riktigt om några månader så kan du behöva sälja ditt hus med förlust för du har inte råd att värma upp det. Exakt, exakt. Alternativt frysa som en hund, vilket ju vi gjorde, jag och min man ja. och vår son redan förra vintern. Vi kunde ju i princip inte värma upp huset alls. Och det var ju tack och lov en väldigt mild vinter så det gick ju ändå. Men, ja. äh, och men... vad gör då? Vad, gör, vad, vad gjorde då SVT nu? Jo, då gör de sådana här små liksom, informationsfilmer. Ja, svenskarna har varit bortskämda. Man kan faktiskt ta på sig raggsockor ja, och en varm tröja. Åh, gisse kors Ingrid. Och då sitter ju ett antal människor runt om i Europa faktiskt, inte bara i Sverige, och funderar på, okej, ska jag frysa ihjäl eller ska jag köpa mat åt mina barn? Ska jag frysa ihjäl eller svälta ihjäl? Ja, ungefär så. Det är där vi är. Europa har i ett enda slag skickats rakt tillbaka till medeltiden. Ja, och vad beror det på? Det beror på att så många, Tyskland, Sverige, så många länder har lagt ner kärnkraften, gjort sig beroende av den ryska gasen. Det är inte Sverige som beroende av, men i och med att EU är samma marknad så måste vi skicka elektricitet ner till dem på, kontinent, mm. på kontinenten vilket gör att vi får för lite och att det blir dyrare och sådär. Så allting, de har, de har ju lovat för detta. Visst har de och, det. Yeah. och nu får, får jag bara skjuta, snabbt skjuta in en grej som vi blev varse här, häromdagen. Efter, på grund av de här sanktionerna mot Ryssland så kan mm. inte tyskarna köpa all den här gasen som de är superberoende av från Ryssland. Och vad gör de då? Jo, De låter kineserna köpa gasen ja. och sen köper de gas av kineserna till tre gånger så högt pris. Ja, fatta. Det här är totalt sinnesfullt. Vi har sanktioner mot Ryssland för dumma dumma. Fast, så vi vill inte köpa deras gas. Nej. Men vi, vi köper men dem vi måste tre gånger dyrare från Kina. Så vi köper istället. dem tre gånger dyrare från Kina. Men det är fortfarande ryska gas. Alltså det är, så, så jag menar, det här är, beror ju på idiotpolitiker. Alltså globalister som vill oss illa, som vill störta demokratin, som vill att vi, att vi ska bli betydligt färre och vi ska leva som slavar och sådär. Och också fullständiga idioter till politiker som, som alla har gått i Klaus Schwabs skola för Young Global Leaders. Så det här är inte alltid, detta är inte liksom, hur såg det inte komma? Det är planerat och det är genomfört av folk som 
borde ha förstått bättre men vägrade göra det. Mm. Men vad är nu då eh, Sosannas hemliga planing? Du har ju fått en hel del fågelkvitter kring eh, vad som försiggår på Sveavägen eh, 68. Ja, och för er som inte vet det så är det alltså Sosannas högkvarter i Stockholm. Mm. Eh, jo, det är så här att Magdalena Andersson hon håller sina kort väldigt nära sig själv för hon litar inte på folk och det gör hon nog rätt i mm. för trots att hon är så hemlighetsfull så har det läckt ut till mig att det hon sitter och planerar för hon vill ju inte heller rösta med de här stollarna i den rödgröna röran. Nej. Nu vill hon ju kunna satsa på kärnkraft och det var ju så skönt det var när de blev av med Miljöpartiet. Så då är hennes tanke så här, hmm, vilka skulle jag kunna ta för att få en majoritetsregering? Jo, Moderaterna och Liberalerna. Och så sa jag till Fjällgren, men vänta nu här, det, 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 detta är ju Centerpartiets våtadröm. Mm. En bred mittenregering. Mm. Nej, de litar inte på henne. Nej, hon är för, nej, hon är för stålig liksom. Och Eva alltså, vem litar inte på, du, du menar Sosa litar inte på Annie eller? Annie Lööf, för de vill inte ha med sig. Och hon är ju... Absolut inte Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Utan det här är ju ett sätt för, för Magda att slippa de tre stollepartierna. Mm. Centerpartiet är väl dessutom anti-kärnkraft? Ja, ja. Visst, visst är de så, det. Så hon, hon måste ju ha med sig några som är för kärnkraft. För det är ju det hon ja. inser att hon måste ha. Och Då har hon tänkt sig att när valet är över och det blir Talmans runder och det här så kommer hon att prata med Ulf Kristersson och Johan Persson och säga Aj grabbar, hallå, fatta här nu. Jag vill inte ha med de stålarna att göra och ni vill ju egentligen inte ha med Sverigedemokraterna att göra. De kommer att ställa massor med krav på er som ni inte alls vill göra. Ska inte vi tre göra upp? Mm. Och så säger, så säger Tuff Uffe det. Ja, men jag kan inte lämna Ebba för hon har varit min kompis i 18 år och jag har lovat henne. Och, och hur man kan svara på det, det vet naturligtvis inte jag. Men anledningen till att de inte vill ha med Ebba är att hon är alldeles för karismatisk. Och hon skulle lysa klarare än Magda själv. Och därför vill de inte ha med henne. Mm. Och, och säkert för bråk sådär rent allmänt också kan jag, kan jag tänka mig. Både Persson och Kristersson är lite mer... Eh... Ja, vad ska vi säga, flegmatiska säger man det. Ja, du precis. Vet, lite, lite, lite mer loja och lättstyrda. Har man en känsla av i alla fall, jag vet inte. Ja, ja och, men... och skulle då Kristersson och Persson verkligen överväga detta, de som nu satsar allt, skulle Kristersson acceptera att sitta som andra fjolen? Mm. Men det skulle han ju på något sätt ändå göra med Jimmy om nu Sverigedemokraterna blir större. Även om han blev statsminister så skulle han alltid veta att han har en samarbetspartner som egentligen är större och egentligen borde sitta på statsministerposten om nu inte alla hade tyckt att det går inte för att han är Sverigedemokrat. Kan han nöja sig med att få ministerposter i en sån regering då, eller? Ja, jag tror ju inte Magda kan ge bort statsministerposten. Nej, det blir ju största parti i så Men han fall. kanske kan bli, inte vet jag, inrikes, bestitje, jag vet inte vad som är liksom och vice, och vice statsminister och ja. sådär. Frågan är, skulle de kunna med någon heder i behåll gå med på detta? Alltså jag tror att det är harakiri för Moderaterna om de, gör, om de skulle göra någonting sånt. Och det har ju 
Ingrid, historiskt sett visat sig att det är ett, ett totalt giftpiller att mm. sätta sig som stödparti och trosarna för sosarna äter upp alla i sin närhet. Ja, att... men jag undrar om inte båda dessa herrar skulle kunna tänka sig detta för att slippa, alltså de kommer ju ha det jobbigt med att de sviker Ebba då, mm, eller de kan ja. trixa in henne på något sätt, men egentligen vill de ju inte samarbeta med Sverigedemokraterna, det vill de ju inte Nej, det är, så... den enda anledningen det är ju för att de inte vill sitta i opposition till dödagar mm. och då skulle de slippa en massa krav på, på du vet eh, eh, återvandring och sånt där som skulle komma när man har sänkt invandringen och så. Och, men, så då kan de säga så här Ja, eh, tack vare att vi går med här nu så har vi fått sostånd och lovat att det ska, man ska inte höja några skatter. För det är ju faktiskt vår absolut viktigaste fråga. För att inte höja några skatter. Mm. Mm. Och liberalerna kommer att lockas in med skolfrågan. Ja, men nu slutar vi tjafsa om det här med friskolorna. Klart att de kommer att vara så. Men, men du vet, nu, du, du Johan, du är skolminister och utbildningsminister. Du styr upp den svenska skolan. Och vi tre, vi får en, en bred majoritet. Och så, så, hej då till alla de andra stollarna. Mm. Och så kommer upp igen. Ja, men nu får du tänka på Sverige, Uffe. Ja, lite, lite, lite mutor här och där ska jag Susan tänka sig. Susanna, vi ska kolla på ett litet kul klipp så här på, på sluttampen. Det är någon, några som har ristat sig att göra en jag får säga, parodi på ja. en socialdemokratisk valfilm som vi tyckte var ganska kul faktiskt. Och, ja, det är faktiskt bästa valfilmen någonsin. Alltså man skattar ju som man... Ja, den är. Och så tänkte vi, då får vi ett skratt som avslutning. Så nu kollar vi på detta. Tjena, vad vill du ha? Vad jag vill ha? Jag vill ha återvändande IS-krigare som begått oförlåtliga massmord, tortyrer och våldtäkter fria i vårat samhälle. Förlåt? Jag vill att häktade våldtäktsmän får 840 000 i skadestånd utav dina skattepengar. Skyhöga elpriser, enorm gängkriminalitet och hög skatt utav alla 195 länder i världen. Extra skatt på den redan skyhöga bensinprisen. Jag vill ha brända bilar och nedlagd kärnkraft så att vi blir beroende av rysk gas och olja. Jag vill att vi säljer vapen till diktaturer och tar bort LSS-assistans till funktionsnedsatta. Jag vill att vi kvoterar underlägsna raser, sexuella avorter och kvinnor till jobb de inte förtjänar. Jag vill ha flest döda i corona i norra Europa. Jag vill ha minst poliser i EU, men högst kriminalitet i hela Europa. Jag vill att kriminella här får lägst straff på hela planeten och extra staffrabatt om de är under 18. Jag vill att vi läcker hemlighetsklassad information till Ryssland och att de konstant kränker våra vatten och luftrum utan att vi gör någonting. Det vill jag även att skattefinansierad statlig media, tv och radio ska bedriva och att de ger priser till kriminella. Jag vill ha sämst PISA-resultat på hela kontinenten, utbränd vårdpersonal och inget tjänstemannansvar. Eskalerande psykisk ohälsa bland unga. Mobbning utan konsekvenser för förövaren där offret är den som tvingas byta skola. Jag vill ha många skolskjutningar men ingen disciplin i skolan. Jag vill ha Dan Eliasson, Sveriges mest inkompetenta person som chef för polisen, Migrationsverket, Försäkringskassan och MSB trots att han fuckade upp varenda organisation. Jag vill ha långa vårdköer, tiggare överallt, inga barnmorskor. Jag vill att småbarn, tonåringar och poliser avrättas på öppen gata men att vi inte håller några protester för det. Jag vill däremot ha stora demonstrationer emot ett annat lands polis mitt under brinnande pandemin. 
Jag vill att kvinnor slängs ifrån balkonger och att vårt Göteborg har världens största manifestation för nazism. Jag vill att svenska småkillar ska bli utsatta för rasistiska brott, pissade på och begravda levande på kyrkogården. Jag vill att alla som kritiserar oss kallas för rasister och så vill jag ha en korv med bröd. Hur fan kan det fortfarande vara Sveriges största parti? Nej, jag vet inte ens själv. Vad kan jag än säga? Så jävla gött då. <laughs> ja, alltså, som ni förstår så är ju det här en, en parodi på eh, förra valets so- socialvalfilm med Stefan Löfven när han eh, skulle vara så folklig och gå och ta och, mm. eh, beställa en korv med bröd i en svensk korvmoj. Mm. Men det är, man satt och skrattat lite i halsen ja. för att det ligger så mycket sanning i det han säger. Men ja, svart humor Ingrid, det brukar man ta till i, I dystra tider. Ja, och det är nog så eh, nödvändigt skulle jag säga. Mm. Men du, ska vi ta och knyta ihop säcken då? Det gör vi, det gör vi. Eh, vi önskar alla tittare och lyssnare en trevlig och underbar helg och eh, ja, vi ses ju som vanligt igen på måndag. Fram till mm, det gör vi och då, då ska vi ha lite sprutnytt. Ja. Då ska vi prata om fruktansvärda siffror eh, och lite annat hemskt. Mm, mm. Ja. Eh, men fram till det så önskar vi alla som sagt en trevlig helg och säger såklart Gud välsignar. Good to see you now.